0: Bem, senhoras e senhores, alunos do terceiro ano do Colégio Liceu São Paulo. Tudo bem, pessoal? Estão aí, protegidos, estão aí nas suas casas, né? Sem nada para fazer? Já tá sem nada para fazer? Vem estudar literatura, vem estudar barroco, que é o que nós vamos ver agora nesta aula, certo? É, lembrando, pessoal, vocês vão ter vestibular no fim do ano, não se iludam. Estão falando aí que o mundo vai acabar, que tudo vai explodir, que nós vamos ouvir funk o resto da vida, tá falando um monte de coisa aí, não é isso? Só que, veja bem, as coisas vão se normalizar, né? Muito em breve, muito antes do que vocês imaginam. E a gente vai estar aí diante dos vestibulares. Eu não esqueci isso, né? E como eu não esqueci, estou aqui para oferecer essa aula de barroco a vocês. Para vocês não ficarem no prejuízo, certo? Eu havia colocado no texto para vocês pegarem a postilha e abrirem na página 212. Afinal, 212 é a página. É isso? Então, veja. Eu vou gravar esse primeiro podcast falando do barroco. Essa aula 5, ela contempla barroco e neoclassicismo, certo? Na próxima aula... Já entramos em romantismo, né? A questão da poesia romântica. E depois da prosa romântica. E depois realismo machadiano. Pessoal, uma viagem aí de mais... Você põe aí quase 200 anos né, no tempo. Em apenas uma apostila. Então vamos voltar aqui pro barroco. Aula 5. Mas vamos dar essa aula direito. Então um podcast de barroco e depois outra de neoclassicismo. Também conhecido como arcadismo. Pessoal. Barroco. Nós vimos essa matéria no primeiro ano, faz tempo, né? Isso foi em 2000, em 20, foi em 2018. Então, mas vamos lembrar aí, muita gente lembra que o Barroco foi uma, uma resposta, foi um contra-ataque a, aos primeiros pensamentos, pensamentos esses manifestados no, no movimento humanista que nós vimos agora, né, na, outra, na outra unidade que caiu na, na, na última prova, que é o humanismo, o classicismo e o renascentismo. Renascentismo porque renasceu a cultura após mil anos de pausa né, da Idade Média pela Igreja Católica. Depois, é, classicismo pela retomada dos valores clássicos de Grécia e Roma, né, como o paganismo, como valores estéticos, a beleza pela beleza e o principal o humanismo, colocando o homem como centro do processo em detrimento de Deus Deus deixa de ser a coisa mais importante e aí se torna o foco da atenção dos artistas, do homem do pensamento, é o homem, o homem é o centro o homem é é, é é o protagonista só que teve gente que não concordou com isso, que achou isso um absurdo, né, uma verdadeira heresia. E a maior parte dessas pessoas estavam dentro do clero, dentro da igreja católica. E aí surge um movimento artístico, calcado em vários aspectos históricos. E esse movimento chamava-se Barroco. O Barroco foi uma resposta ao... a a todo esse movimento surgido no humanismo, porque foi o seguinte, o barroco, ele foi, ele coloca novamente Deus como protagonista, Deus como centro do processo, certo? Ele é uma uma resposta, como eu disse já, a, a esses pensamentos de que o homem é a coisa mais importante. Não, Deus é a coisa mais importante. E o barroco, ele se baseia, muito na questão do medo. O barroco reflete o medo. Medo do que, professor? O medo de queimar no inferno. Então o barroco, nos seus textos, nas suas esculturas, na sua arquitetura, ele traz uma visão de assim, ou você segue as regras divinas, traduzindo, ou você segue a igreja católica, ou você vai queimar no inferno. Lembrando sempre que a expectativa de vida no século XVI era algo muito curta, né? Algo de em torno de 40, 50 anos. Então você iria viver na terra muito pouco. Então era uma, uma proposta bem tentadora da igreja. Já que você vai viver pouco na terra e viver a eternidade no céu... né? depois da morte, não é melhor você ir para o céu que é um lugar agradável, você vai estar do lado de Deus ou você queimar eternamente nas fogueiras do inferno e arder as dores da escuridão então as pessoas, não, vão seguir os preceitos divinos sagrados, né, que na verdade eram as regras da igreja católica o barroco ele surge né no final do século XVI ali, né? Começa na Itália, mas se espalha pela Europa. E como a América já estava sendo colonizada, nós já tínhamos aí é, cento e tantos, quase duzentos anos de colonização é, europeia nas Américas. Então o Barroco chegou aqui com muita força também, né? É, o barroco ele tem como traços de estilo. Não, antes de entrar nisso, vamos falar de um aspecto histórico que é assim. Eu já havia falado com vocês disso no primeiro ano, vou voltar a dizer. Que nessa época também surge uma igreja que era cristã, mas não era católica. Então isso soou como um grande desafio, como um grande enfrentamento ao poderio católico. Porque, veja só você, quando o JC morre e a igreja católica é fundada, né... Você tem aí, nos anos 1700, 1600 e pouco, você tem quase dois mil anos, 1700 anos de igreja católica, naquela altura a organização mais poderosa do mundo, e de repente surgem algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, e diz não igreja católica, você está errada, você esquece que a, a origem de Cristo é a simplicidade que Cristo pega a humanidade e a igreja se tornou tão poderosa tão vaidosa, que ela já não olha mais para fora dela, ela já não vê mais os pobres, ela já não vê nem mesmo o Cristo e quem que vem com esse papo? os protestantes os fundadores das igrejas protestantes, né, hoje conhecidas como igrejas evan- evangélicas então o que, que acontece? Essa, essa reforma que estava ocorrendo no, no, no seio da religião, ela causou um, um grande choque né? no, no, dentro da igreja católica. E isso fez com que a igreja tomasse providências. Porque veja só, Jesus Cristo era quase que um, era uma marca. Da Igreja Católica. E de repente alguém ousava tomar essa marca da da igreja católica. Isso gerou assim uma uma profunda reforma na na igreja católica. A igreja protestante surge ali na Alemanha, né? Naquela região na Áustria, na Itália, sob um, um, linhas de pensamento, vocês sabem que dentro das igrejas evangélicas você tem vários tipos. Você tem os testemunhas de Jeová, você tem os da Assembleia de Deus, você tem os luteranos, os anglicanos. São várias né, correntes. Cada uma com o seu modo de ver, mas todas elas cristãs. Cristãs iguais à igreja católica. Né? Você tem os luteranos, os calvinistas, os anglicanos. Depois né, vieram os pentecostais, neopentecostais, e por aí vai. É... A Igreja Católica não ia deixar isso barato. Então, ela inicia um movimento chamado, está aí na Apostila, contexto é o século XVII, ela inicia um movimento chamado Contra-Reforma, que é quando a Igreja vem para cima, né? A Igreja Católica vem para cima desses, desses, vamos chamar de ataques né, externos, contestando, questionando a sua se ela era sagrada, se ela era de Deus e coisa e tal, né? Então, dentro desse contexto, vem o barroco, barroco uma visão católica. Os traços de estilo dele são o ornamentalismo, a sinuosidade e o jogo de opostos. O que seria? Ornamentalismo vem de ornamento. O que, que quer dizer ornamento? É o tempo de eu tomar uma água aqui, só um galho, um minuto. Hum. Ornamentalismo vem de ornamento. Ornamento quer dizer enfeite. Então a menina quando está com brinco, o rapaz está com brinco, um piercing, ele está usando ornamentos, ou seja, enfeites. E se você pega uma, um, um, um prédio barroco, né, uma igreja, você pega um móvel barroco, uma roupa barroca, você vai ver que ela é cheia de detalhes, cheia de desenhos, cheia de curva, cheio de, de estátuas, cheias de, de dobraduras, né? Então, isso é o ornamentalismo. Então, o barroco, ele quer a visão sempre muito cheia, muito chapada. Nada liso, nada limpo. Tudo bem com muito detalhe, com muito visual. Sinuosidade, sinuosidade vem de curva. Então, assim, dentro da da, da, da estética barroca, do estilo barroco, você tem a questão do movimento. Então, em uma estátua, você percebe que ela parece se mexer. Ela dá essa impressão. Depois eu vou colocar aqui uns slides mostrando pra vocês como essas, essas esculturas. Você fala, mas professor, escultura é um troço parado, professor. É uma estátua. O senhor tá louco, né? Achar que tem movimento. Não, meu querido. Os artistas barrocos eles procuravam dar isso. Isso é dar vida na obra, tanto nos quadros quanto nas estátuas. E o jogo de opostos é aquele negócio. O barroco, se eu fosse resumir ele em uma palavra, eu resumiria em dúvida: dúvida entre quê? Lembram-se entre seguir o sagrado, Deus, a igreja, e o profano, o pecado, os prazeres da carne. Então, nos poemas, você sempre tem essa dúvida, né? Seguir o sagrado ou seguir o profano? Dar vazão à religiosidade ou seguir os prazeres? Isso é o oposto. Sempre você vai ver o contraste de cores também, né? O claro contra o escuro. O, o, o claro sempre representando Deus, o celeste. E o escuro, o inferno, o mal. Você tem aí duas linhas de pensamento, duas, duas linhas de estilos, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo ele utiliza uma linguagem muito difícil, palavras bonitas, bem rebuscadas, né? uma linguagem culta, exuberância nas metáforas ou seja, o cultismo ele dá valor à forma do poema o conceptismo já é uma argumentação mais forte né, sinuosa e surpreendente então o conceptismo dá mais valor à palavra, então o cultismo ele dá valor à forma, conceptismo à palavra, é aquele exemplo que eu já dei em sala pra vocês, eu chamo você de repente para ir a um churrasco em casa, um vai ser no sábado e um no domingo, no sábado você vai em casa você mesmo vai se servir, nós vamos comer em pratos de plástico, em, em, você pode sentar no chão, né? você pode usar palitos, pegar uma porção, é bem à vontade, certo? No, no do domingo, já vou servir vocês, você vai ter que vir de calças, as mulheres de vestido, vão ser servidos por garçons, né? talheres de prata, louças de porcelana, os guardanapos de toalhas de linho francês percebam. Em ambos os eventos, vocês fizeram a mesma coisa, vocês foram comer churrasco. Qual foi a diferença? A forma, o estilo. Então você esse churrasco luxuoso, com talheres de prata, é o cultismo. Aquele churrasco mais simples, que se importa apenas com a comida, você veio aqui para comer, não importa como, é o conceptismo. O conceptismo se informa, se preocupava com o que estava sendo dito, não como estava sendo dito. A preocupação do cultismo era oposta. O que importava mais era o estilo, né? a estética. O representante do cultismo certamente é o senhor Gregório de Matos, aquele poeta conhecido como Boca do Inferno. Lembram-se dele? Porque ele fazia grandes protestos, grandes críticas, à sociedade, a própria igreja, não, professor, a igreja dominava, mandava, e ele criticava a igreja? Não, ele criticava a corrupção de alguns membros da igreja, né, e o seu padre Antônio Vieira, famoso por seus sermões, vocês sabem que em determinado momento da missa, o padre dá uma palavra do dia, né, que é chamada de sermão, né, ou de evangelho, que é quando ele fala ali um ensinamento, né, baseado nos, nas palavras da Bíblia. E o, o Padre Antônio Vieira, ele fazia isso tão bem que isso se tornou uma coletânea de, de, de textos, né? Formando livros que tinha reuniam os melhores sermões do Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira, meu querido, não vai subestimando, não, achando, ah, esse cara é das antigas, esse cara é do século XVII, né? Ele tá. Tem um sermão dele que se chama O Sermão dos Peixes, certo? Que eu sempre falo pra vocês, já falei isso várias vezes na aula. Que é o seguinte, a melhor citação que você pode usar em uma, em uma redação, certamente, é você citar a literatura. E aí, numa oportunidade dessa, você cita um trecho do Sermão dos Peixes que critica o espelho. Que o espelho é a origem do mal da humanidade. E por quê? Porque ele fez uma metáfora. Na verdade, o problema não é o espelho, o problema é a vaidade, né? E o espelho é um instrumento da vaidade, afinal, para você se produzir, para você se olhar, para você dar vazão à sua vaidade, você usa um espelho. E ele usa essa metáfora, dizendo que a vaidade é alimentada por ele, então, que o mal da humanidade não é nada além do que o espelho. E por que o espelho? Porque é nele que se dá vazão a vaidade. Isso aí é uma bela citação. Depois eu vou trazer alguns textos principais do Padre Antônio Vieira para colocar num PowerPoint. Vou gravar outro podcast comentando detalhadamente sobre a obra de Gregório de Matos e de Padre Antônio Vieira, certo? Nós vamos dividir essas aulas em vários podcasts. Um agora falando sobre cultismo, conceptismo, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Depois vou trazer um outro podcast a respeito do neoclassicismo ou ou arcadismo, certo pessoal? Vamos parar esse aqui por aqui, vou postar, vou colocar uns slides e depois a gente faz uns exercícios sobre barroco, certo? E E na sequência, depois eu aviso a vocês sobre neoclassicismo ou arcadismo. Um abraço a todos vocês e é isso aí.